0: Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com Hallå på dig som lyssnar på Kärlekspodden med Johan Hagström som är familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Jag heter Hanna Palm och den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra och förstå dem och varandra också för den delen. Hej på dig Johan! Hej Hanna! Eh, idag så ska vi prata om gräl och konflikter. Jag tänkte att vi ska försöka undvika att, att bråka med varandra. Jag tror att det blir ganska lätt. Men i överlag så är det kanske då oundvikligt i en relation att det blir gnissel. Och därför ska vi lära oss mer om det här med bråk i en relation. Johan, är det så att varenda par på denna jord bråkar någon gång? Ja, det korta så, svaret. så
1: är det väldigt enkelt kort svar. Ja, vi bråkar alla på olika sätt. Någon gång emellanåt.
0: Det finns par som hävdar att ja, men vi, vi bråkar aldrig. Då ljuger de med andra ord.
1: Ja, för man får ju definiera vad, vad bråk är då. Om man säger att man aldrig bråkar så tänker jag mig att man har ju ändå olika åsikter. Lite olika synsätt. Men det kan ju hända då att parat är väldigt duktiga på att parera och förhålla sig till de här olikheterna. Men det är klart att det kan ligga en konflikt i... I olika synsätt och olika motsättningar.
0: Mm. Eh, enligt din definition, då, vad är ett bråk?
1: Ja, det är ju när man blir oense, alltså när man inte kan komma överens, komma fram till en konsensus. Eh, ofta leder ju bråk till att man kommer fram till någonting. Antingen är man fortsatt ovänner, eller så kan man sluta fred och fortsätta på samma, eh, på en ny väg, eller samma väg man var på innan. Eh, så ett bråk handlar egentligen om att man, man eh, gör, upp, eh, gör upp en, 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 en delad åsikt om, om saker och ting. Eller en känsla som inte är, är delad riktigt.
0: Ja, och det kan vi ju ändå äna som om att alla är med om någon gång. Och det är inte bara i kärleksrelationer utan mm. det är eh, kompisar och eh, arbetskamrater. Ja,
1: det är det ju. Eh,
0: Alltså somliga säger att om det är så att man grälar väldigt lite i en relation nu har vi ju konstaterat att alla bråkar någon gång men om det är något par som typ aldrig gör det då hävdar vissa att ja men då är den relationen inte sund att man måste bråka någon gång för annars så mår inte relationen bra är det här någonting du håller med om? Måste man bråka?
1: Nej det måste man ju egentligen inte bara man är medveten om att man löser olikheter på ett föredömligt sätt så det skulle kunna bli bråk men, men antagligen har man då så bra strategier och ett sådant bra förhållningssätt till varandras olikheter att man inte hamnar i de här traditionella bråken eller grälen som vi då kan läsa om i ja diverse olika veckotider och, <laughs> och där människor behöver skilja sig och kanske slå på varandra och bete sig väldigt illa. Men att man, att man någonstans ändå har en lös Man, har, man löser någonting. Så att jag tror alla egentligen har bråkgräl som handlar om att, att det är en olikhet hos dem. Sen ty tycker jag det är viktigt att, att säga det i samband med detta. Att, att ett par som säger att de inte har bråkat någon gång tror jag riskerar. Det kan finnas en viss risk att man har undvikit också eh, att ha konflikt därför man kanske är rädd för att den konflikten ska leda till någonting som är väldigt farligt till exempel en separation eller att man inte känner sig älskad. När man har haft ett bråk.
0: Ja. ja, precis. Jag tänkte just fråga det här. att eh, Jag kan tänka mig att somliga par då löser ett bråk genom att man bara då går på skilda håll och surar i fred. Eh, men det kan man ändå klassa som ett slags bråk.
1: Ja, det är ju en, en olöst konflikt, då tänker jag. Risken är ju att den är olöst, för man går ifrån varandra. Men man tar inte fighten, utan man går omkring och bär en känsla efteråt som inte kanske är så funktionell för för Förhållandet. Om någon är sur eller arg i flera dagar efter en sån här så är det inte så sunt egentligen. Mm. Så jag tycker att man är rädd för konflikten där. Och det är ju känslor då som inte man kanske har lärt sig att hantera. De här starka känslorna som sorg och vred och även stark euforisk lycka. De kan vara lite, lite svåra för vissa människor att, att äh, ha och hantera. Mm.
0: Vad bråkar man om i de svenska stugorna? Vad är man, det, vad, vad, ja, vad, vad, finns det någon roten till allting ont? Eller är det olika delar som spelar in?
1: Man bråkar... Om likadana saker som i Finland och Danmark och Norge i Sverige gör man det. Alltså vi människor är ju väldigt lika där. Att, att bråk handlar om att jag känner mig inte riktigt mött. Kanske, kanske jag är eh, ja, förnärmad för eller, eller kränkt. Eller att jag inte känner mig älskad längre. Kanske jag har fått för lite beröring. Eh, kanske jag inte har blivit uppmärksammad- eh, för det jag gör eller den jag är. Och sen kan jag tänka mig, jag tycker jag har hört genom åren att många uttrycker det här att om han hade kunnat säga förlåt så hade det varit så mycket enklare. Mm. Eller om hon hade kunnat tänka sig att ha sex en gång till i veckan så hade det varit så mycket enklare.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Eh, vad finns det för olika bråkstilar då Johan? Vi har tidigare nämnt lite det här att det finns somningar som kanske går bort, lämnar konflikten, gömmer sig och surar i fred eller är rädd. Vilka andra sätt finns det att tjafsa på?
1: Ja, alltså de som är mer expressiva och utåtagerande kastar ju saker omkring sig eller slänger ur sig hemska ord, förfärliga ord. För, för vissa par kan det vara märkligt att man ens kan fortsätta som par efter att ha sagt vissa ord. Medan för de paren som använder de här orden är det, det är självklart att vi ska svära eller kalla varandra hemska saker när vi åker Det är helt, helt okej. Okay. Uh. Jag tänker också att ett sätt att åka är ju den här dolda konflikten. Det är inte bara att man blir sur eller tjurig utan det kan ju också vara att man hämnas många år efter en kränkning. Låt oss säga att det har funnits en otrohetsaffär eller någon form av enkel romans som inte är så farlig egentligen, men att det har varit så kränkande, så djupt kränkande för den här personen, den andra, den andra personen, så att den då väljer att eh, stänga av känslomässigt eller av, bli väldigt avvisande. Det är ju ett annat sätt att åka.
0: Det låter som att det centrala för grälen är, handlar om ens eget ego. Mm. Att det är antingen ett sårat ego, man kanske har lite dålig självkänsla. Ska man rikta tillbaka det på sig själv om man känner att nu, det här, nu är jag kränkt? Ska man se sig i spegeln och kolla? att Men handlar det verkligen om min partner?
1: Ja, det är det är intressant att du lyfter in det jag tror att väldigt mycket ramlar tillbaka på oss själva. Hade vi kunnat ställa frågan varför blev jag så här över detta eller varför tycker jag så här om min partner, varför tycker jag varför blir jag ledsen på min partner som inte ger mig det jag önskade då, då är det ju väldigt bra att tänka kring, kring det var, var kommer detta ifrån? Va? Ofta har vi ju med oss eh, ganska orealistiska förväntningar på ett förhållande vi möter ett par ögon i en folksamling och de där ögonen drunknar vi och sen så tänker vi att wow, där har vi henne, där har vi honom han eller hon ska läka mina barndomsår och där går vi på pumpen direkt men förälskelsen handlar ju mycket om det här har jag mött någon som har sett mig och sen visade det sig efter det att förälskelsen började lägga sig att nej men shit, hon såg inte mig heller och då börjar besvikelsen komma frustrationen, agget sorgen
0: Finns och det, det behöver man hantera själv, tänker jag. Precis. Mm. Finns det bättre och sämre sätt att gräla på? Du nämnde det här med att kasta saker och skrika och gorma. Det är det ett bra eller dåligt sätt för att lösa en konflikt?
1: Den kände gurun inom familjevårdgivningen och parterapin. Jon Gottman, vill jag ju påstå, är en väldigt stor guru inom den verksamheten. Menar ju på att... Att par kan gräla ganska seriellt och det kan, det kan gå hett till det som, det som egentligen gör att paret klarar sig och kan fortsätta att vara ett par och även känna kärlek är ju att man har en grundton då i paret sinsemellan där man känner att jag är älskad även om den här personen är vansinnigt arg på mig just nu och önskar mig, önskar livet ju oj, oj, kanske <laughs> till och med just i den här stunden så vet jag att jag är älskad av den här personen det menar John Gottman är en av nycklarna till framgång i en par relation och då, då kan man ju gräla väldigt mycket
0: mm. Ja men det känns ju härligt, betryggande ja. eh, Vilka typiska grejer ska man undvika i ett bråk så att det inte blir värre är det några fällor vi kan
1: undvika Stopptecknet Hur, hur, an, hur ska vi uh, hj hjälpa varandra att veta när det verkligen är läge att uh, lägga ner vapnen stanna på åket, stanna diskussionerna det är ju en framgångsnickel som, som jag tycker många par också kommer och jobbar, jobbar med hos mig- eh. De här nattliga bråken är ju inte bra som, som varar fram till tre, fyra på morgonen. De blir väldigt eh, irrationella dessutom efter klockan tolv tycker jag.
0: Mm. Som mycket annat <här> <Ja>. <här> det blir det väldigt irrationellt. På
1: vansinnigt trött är man när man ska gå upp och jobba på morgonen efter en sån natt. Va? Eh, stopptecknet är ett bra sätt. Eh, man kan också faktiskt vara ärlig mot sin partner och berätta att eh, det där greppet, det, 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 det gör för ont. Mm. Det får du inte fortsätta med för då, då kommer jag gå sönder. eller Då kommer jag bli så drabbad så att jag, jag, det tar på reservaren till dig.
0: I vissa vad ska vi säga, intima sexuella relationer eller situationer då pratas det om ett säkerhetsord. Är det någonting man kan tillämpa i ett gräl också? När jag säger bananasplitt. Då betyder det att nu, nu, nu måste vi tagga ner här. Nu lägger vi ner vapnena.
1: Myck, mycket bra. Kan man absolut <laughs> använda även i samband med andra. Situationer där man kommer varandra väldigt nära. Ju, där mm. man kan göra varandra väldigt illa men också väldigt mycket gott.
0: Mm. Det kanske inte behöver vara bananensplit, det kan vara någonting helt eh, annat. Eh, alltså, tjafs som småsaker. Det är ju inte helt ovanligt. Liksom det här med kläder på golvet, tomma mjölkpaket i kylen och eh, liknande. Det verkar ju räta som ligger mycket mer än andra. Varför hakar vissa upp sig på sånt här som är, känns så smått?
1: För vissa smått och för vissa jättestort. Mm,
0: exakt. För mig smått och tydligen.
1: <laughs> det, det, det handlar ju om att vi har olika nivåer på, på att hur vi tolererar ordning och kaos. Eh, om, om vissa av oss kan ha ganska stökigt omkring oss, så finns det de som, som inte klarar det för att det stör, det stör någon slags ordning man har inom sig. Då. Och det är ju många som bråkar kring detta. Ju. Eh, hur mycket damm ska det få ligga på golvet innan man dammsugar? Och har man då dessutom en uppdelning på att man kör varannan vecka, då, då är det ju. För, för den ena parten den, den veckan som, som den som inte är så pedantisk eller den som inte är så noggrann, alltså som inte stör sig så mycket ska dammsuga. Och det kan man ju bråka om. Så det handlar ju om toleransnivå, var, var, var lägger vi ribban? Så där brukar jag föreslå att man kan Försöka göra en deal. Jag dammsykafrins skull en extra gång den här veckan. För att jag vet om att det skulle betyda mycket för dig.
0: Mm. Men jag tänker som så att om det är så att jag till exempel är jätte noga med att vi fäller ner sitsen och jag vill att min partner fäller ner sitsen Om den då, gång på gång inte gör det eh, kan det vara ett problem då att jag inte känner mig respekterad. Du respekterar inte mina önskemål eh, och därför blir jag irriterad.
1: Ja, därför har du ju in något intressant det här att eh, när, när det handlar om respekt och när det handlar om att vi försöker styra vår omgivning vissa människor som inte klarar av att fälla ner det här toalocket då, fast ens partner säger det tänker ju, reagerar ju faktiskt på att jag känner mig manipulerad styrd av dig, varför ska jag göra detta när inte jag vill det mm. för att du vill det, varför ska jag göra det ja för att visa mig respekt ja. och så, då får man prata om det liksom, när det handlar om respekt och när det handlar om att du utövar en makt en kontroll över mig liksom. mm. intressant ja. Ja. vinkel Johan ja.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Det finns bråk som är rent av destruktiva. Jag tänker att vi ska gå in lite på dem nu. Hur vet man att det som liksom pågår under ett glär, gräl inte är normalt eller då hälsosamt om man då ska använda sig av ett ord som normalt?
1: Jag tycker att gränsen går att dra när någon blir skadad. Alltså när någon känner sig så illa, illa eh, berörd- eller liksom att det drabbar mig så mycket så att det gör mig illa. Då, då, då har man ju bråkat onormalt. För det paret, det kanske inte är onormalt för ett annat par- ju, där man kan ta ut svängarna mer- och där man klarar kanske också rena personangrepp- eller slag under bältet som man kan kalla det också- så det där beror ju väldigt mycket på vem, vem man är. Mm. Varje par är unikt, eftersom det är två individer som är unika i det paret.
0: Jag tänker att du säger skadad. Kan mm. det då vara både psykiskt och fysiskt? Ja, det, det kan
1: vara psykiskt och fysiskt. Därför att vissa par använder det fysiska. Det behöver inte vara rent och skärt våld, utan det kan vara att man tar i varandra. För att hålla kvar kontakten, va? Alltså man, in, inte för att skada utan hålla kvar. Men det är klart att är det då en part, har man att göra med en partner som har varit med om att det här med att ta på en betyder att man blir slagen eller att det man är ute efter att göra, göra illa på något sätt. Då kan ju det väcka till liv, minnen och känslor som inte blir funktionella. Så där behöver man då i så fall jobba med det. Vad betyder det att, att din partner vill röra vid dig när ni bråkar? Eller, eller går efter dig? Eller jagar dig? För, försöker hålla fast dig så att du inte du ska gå? Lämna rummet som skulle innebära en jättestor kränkning för, för den andra personen då att bli lämnad i konflikten.
0: Mm, det verkar vara väldigt mycket beroende på vad man själv har för bakgrund ja, och erfarenheter. Det.
1: Ja, det är ju det. Mm. Och där behöver man också vara och prata. Det gör man ju mycket inom till exempel den här parterapimetoden EFT. Där pratar man ju om vad man har med sig för anknytningsstil. Och där kan det också ligga tidigare relationer som spökar. Som spelas spratt. Så Koll på.
0: När vet man då att nu är det dags att söka hjälp för hur vi bråkar?
1: Ja, det är ju när man känner att man inte har kommit framåt. Man kanske känner att det här det är ett återkommande tema och vi, vi, vi behöver lyfta in någon som, som tittar på det här. Liksom. Din fråga innan, vad är normalt och inte normalt? Eller vad är hjälpsamt eller icke-hjälpsamt den, den tycker jag är en bra guide till om man ska söka hjälp eller inte. Känner man sig osäker så, så tycker jag man kan ta råd. Och idag kan man ju till och med få rätt så till med gratis rådgivning ett telefonsamtal till sin familjerådgivare med en enkel fråga. Behöver vi komma till, till familjerådgivningen eller... eller är detta rätt så normalt?
0: Hur kört är det för oss egentligen? Det kan man fråga. Vilken slags hjälp kan man få om man är den som ser rött inom situationstecken? Om man är den som har lett för att bli väldigt aggressiv och hotfull? Det kan vara bra att skifta över det på den personen. Vilken hjälp kan man få?
1: Idag finns det ju väldigt fin hjälp i form av där man Det är ofta vi män som, som hamnar i det här. Det finns kvinnor också. Men mansjuror och kvinnorsjuror är duktiga på det. Jag tänker också att det finns en hel del bra manliga psykologer som skulle kunna hjälpa män med. Med att när de tappar fattningen så att säga mm. ser rött. Mm.
0: Det är ju också en egen diskussion för sig. Vi kanske får prata om könsroller i ett annat avsnitt. Men har man någon aning om varför det är just män som kan bli så här heligt förbannade?
1: Ja, det kan vara så enkelt att det handlar om testosteronet. Att det är ju tack vare det som könshormonet som. som som vi kan jaga ett väldigt stort, mycket större villebråd- och fälla det tillsammans med andra män- som har den här fysiska explosiva styrkan- ju, jämfört med kvinnor då, som har visat sig ha en mer seg styrka, uthållighet- kan bära matkassa mycket längre än vad vi män kan. <laughs> det är en intressant studie som visade sig i veckan bara. Ehm, och, och Där tror jag nog att testosteronet har- ju ehm, och göra med att vi kan bli explosiva, reagera snabbt och bli väldigt effektiva i att försvara, skydda eller döda. Så det kanske är någonting som är tjänstbundet mm. där. Sen finns det kvinnor som kan bli vansinnigt där. Ja, och då explosiva. känns det som att
0: det är mer okej okay. mm. mm. okay om en kvinna lappar i för en man. Då ska den kanske ta det på ett annat sätt.
1: Så har vi haft det, men jag tror att det är ganska så långt gånget i att det svänger. Att även män då som blir drabbade av, av våld kan söka hjälp och, och blir respekterade på allvar tagna idag. Det finns ett stort märketal bland män som blir slagna för det är väldigt fortfarande skambelagt inom den manliga, kår, manliga gruppen. Men inom vården så är det välkänt att män kan, kan leva i väldigt destruktiva förhållanden. Ja.
0: När man då har bråkat klart och, och dammet har lagt sig så att säga, hur viktigt är det då att vi försonas? Eller ska man bara... Ja, det, det var det.
1: Försoning tror jag är viktigt om man känner ett behov av den. Eh, vissa människor har ju inte så stort behov av att försonas utan nu händer det igen, okej vi går vidare. Och så lever man på på något sätt i detta att det här är ett återkommande mönster och vi vilar mellan, mellan perioderna. Det är nästan som att vara eh, periodvis beroende av andra stimulanser så kan våld vara ett stimulanser. Eh, men försoning är väl viktigt om båda parter känner att det har skadat någonting, att, att man behöver upprätta relationen eller någon i relationen. Mm. Eller...
0: Men man behöver inte alltid göra ett bokslut av, av grälet. Vad gick bra, vad gick dåligt? Nu går vi igenom exakt vad som har hänt.
1: Det är inte alltid det är, är jättenödvändigt.
0: Att be om förlåtelse då, det kan ju vara jäkligt svårt för somliga. Varför är det här ett knepigt ord för somliga? Förlåt, borde vara hur lätt som helst att säga.
1: Ja, och så underbart så underbart att bli förlåten. Det handlar väl mycket om, tror jag, att man ska komma över det här att jag har förlorat en kamp, att jag är förloraren. Alltså att be om förlåtelse betyder att jag ger mig, att jag lägger mig. Det behöver man komma bort ifrån och istället tänka på att det är någonting stort när man ber om förlåtelse. Det är stort att, att ta på sig sin del av skulden, ta ansvar för sin skuld. Mm. Och därför tycker jag att det är ofta jag hör kvinnor som säger att om han bara kunde få över ordet över läpparna förlåt så hade det gjort saker och ting så mycket annorlunda.
0: Öva framför spegeln. Säg förlåt. Det kan man på sätt. Du Johan, nu har vi kommit till vägs ände. Stort ämne som vi säkert kommer kunna komma tillbaka till framöver. Men vi ses ju snart igen. Då ska vi snacka om någonting helt annat. Du som lyssnar, köt om dig. Och Johan, ha det så bra så ses vi. Tack. Vi är familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com